0: El Cudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar
2: informado.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, sé bienvenido a estos A Grandes Trazos del 19 de noviembre de este trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario en el que el Evangelio nos recuerda que la vida es un talento, un don que Dios nos ha dado y que debemos hacer también fructificar, que nuestra vida produzca frutos abundantes. Lo sensato es poner en juego todas las capacidades para producir aquellos frutos que Dios espera de nosotros. Vamos como siempre en este arranque con el primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús Luis. Aquí están. Buenos días. Buenos días. Cristo cuenta una parábola donde un hombre da unos talentos a sus empleados pero ellos no actúan por igual. Pues pongamos nuestros talentos, claro que sí al servicio de los demás sabiendo que el Señor volverá y que deberemos rendir cuentas no de nuestras intenciones, ¿eh? sino de las obras realizadas. Así es como comenzamos Comenzamos los a grandes trazos del tercer domingo de noviembre. Pues vamos, como siempre en estos primeros minutos del programa con el Magisterio del Papa, su audiencia de los miércoles de esta semana, Francisco hablaba en torno al celo apostólico, a la luz de la Evangelii Gaudium. El pontífice se refería al episodio evangélico de los discípulos de Emmaus, que de alegría no podían creer, y a los discípulos del Cenáculo, que no podían creer por la alegría al ver a Jesús resucitado. Señalaba el Santo Padre que el encuentro con Cristo siempre trae alegría y si esto no sucede, no es un verdadero
4: los cristianos no podemos ser gente triste ni mucho menos resentida, traumatizada por los propios fracasos o el devenir de la sociedad. Al contrario, la fuerza de nuestro anuncio está en ser capaces de comunicar la alegría que nace del encuentro con Jesús, incluso en circunstancias difíciles. Pero para eso... Somos nosotros los primeros que debemos ser evangelizados. Como los discípulos de Maús, en medio de la desolación de la cruz y la pasión, estamos llamados a redescubrir su presencia en nuestras vidas, dejándonos aprender por la fuerza de su amor y su alegría.
3: A grandes trazos, es momento para el testimonio de fe de la buena gente que nos inspira. Vamos este domingo a conocer la historia de Estefanía Lluvero, una mujer de raíces colombianas. Una vida alejada de la fe después de muchas dificultades que tuvo un antes y un después gracias a su madre, al padre Julián y también a un cursillo de cristiandad. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
0: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? La vida de Estefanía Lluvero es el ejemplo de que, a pesar de las dificultades, Dios está detrás de todo. Su madre llegó de Colombia embarazada con ella en el vientre buscando una vida mejor. Le dijeron que si quería trabajar tenía que acabar con el bebé, pero ella no dudó.
2: Yo ya siempre dice que es una prueba de Dios que le dio, ¿no? Una prueba de amor. Y bueno, entonces ella decidió que no, que prefería vivir en la calle, preferiría cualquier cosa antes de, de abortarme.
0: Lo que le salió fue controlar mercancías del narcotráfico. Eso hizo que se viera un par de años en la calle. Con la pequeña.
2: Tenía que cuidar mercancías ¿no? de, de narcotráfico. Ella estaba implicada, aunque no hacía nada, pero claro, estaba ahí hasta que un día, pues bueno, obviamente eh, eso salto y metieron a mi madre a la cárcel y yo con ella.
0: La madre de Estefanía entró en depresión, pero Dios se valió de un sacerdote que iba a ver la prisión y le ayudó a conseguir un trabajo y el colegio en el que podían ayudarla con la pequeña. Estefanía, después de la insistencia de su madre durante la adolescencia en que se acerqué a salir a iglesia, vio que esto podía llenar su corazón.
2: Mi madre también hay pico y pala, que estuvo ahí también con el padre Julián y hubo un momento en el que dije, bueno, mi corazón como que me estaba pidiendo ese encuentro con el Señor. Y entonces hice el curso de cristiandad y fue mi antes y mi después.
0: Ahora Estefanía Lluvero explica que su amistad más importante es la que mantiene con Dios, que te quiere y elige como eres. Y admite que no puede vivir sin participar en voluntariados o apostolados para dar gratis lo que gratis ha recibido. Buen domingo y hasta la semana que viene.
4: Mario Alcudia.
1: A grandes trazos.
0: Estar informado.
3: En este 19 de noviembre vamos con la actualidad de la Iglesia en España. Este domingo, el previo a la solemnidad de Cristo Rey, celebramos la séptima jornada mundial de los pobres. Este año con el lema «No apartes tu rostro del pobre». Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. Esta convocatoria es una nueva oportunidad para reflexionar sobre cómo dar una respuesta adecuada que lleve alivio y paz a tantas personas. ...dejadas a merced de la incertidumbre y la precariedad... ...con ese objetivo los promotores de la jornada proponen... ...contemplar y orar por las personas que están viviendo... ...estas situaciones y acercar la realidad... ...de otros lugares del mundo, de nuestro barrio o localidad... ...para pedir en oración no mirar hacia otro lado... ...sino aprender a mirar con ternura y compasión... ...a los que están alrededor, como nos cuenta... ...Rufino García Antón... Del legado episcopal de movilidad humana de la archidiócesis de Madrid.
6: El encuentro, por lo tanto, con el pobre, el pobre concreto, con rostro humano, con dolor, con esperanza, con todo lo que tenemos las personas, es signo y sacramento del encuentro con el mismo Cristo.
5: En esta séptima edición de la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa exhorta a no apartar la mirada de los que están en dificultad, como las personas que viven en zonas de guerra, los que no llegan a fin de mes, los que son explotados en el trabajo y los jóvenes prisioneros de una cultura que les hace sentirse fracasados. Como gesto de fraternidad, el Papa exhorta a compartir con las personas en situación de exclusión la mesa de nuestras casas, por ello, el aula Pablo VI del Vaticano será escenario de una nueva edición del almuerzo ofrecido por el Papa Francisco a los que menos tienen.
3: Echamos como siempre en este punto del programa un vistazo a las redes sociales, vamos con lo más destacado en estos días en el continente digital esta semana, protagonismo para la petición del Papa a rezar por la paz, también su recordatorio a ver a todos y en todos a los hermanos, a nuestro prójimo y además la música de Hakuna Group Music que se daban cita ayer en el Congreso Juvenil del Congreso Católicos y Vida Pública que se está celebrando este fin de semana. Paloma Corbí, buenos días.
6: Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha lanzado a través de su cuenta de Twitter un mensaje de paz y nos ha pedido rezar por ella. Oremos juntos por la paz, de manera especial por la martirizada Ucrania y también por Tierra Santa en Palestina e Israel. Y no nos olvidemos de Sudán, que sufre mucho. Dediquemos algo de tiempo todos los días a rezar por la paz. Queremos paz, ha compartido el Santo Padre. Además, nos ha recordado también en sus redes que toda persona es nuestro prójimo. No importa el color de la piel, la condición social, la procedencia. Estamos llamados a encontrar a cada pobre y cada tipo de pobreza, sacudiéndonos la indiferencia y la banalidad con la que nos escudamos en un bienestar ilusorio. Compartimos esta canción del grupo Hakuna Group Music, que este sábado ha estado presente en la Hora Santa con los jóvenes que han participado en el 25 Congreso Católicos y Vida Pública, organizada por el CEU y la Asociación Católica de Propagandistas. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
3: a grandes trazos la literatura como siempre con la directora de proyectos de Literocio Maica Rivera que esta semana nos recomienda El Señor de los Anillos la comunidad de los Anillos de Tolkien es el primer tomo de la trilogía en el que se cuenta cómo Bilbo Bolsón se hace con el anillo único y cómo empieza claro a interactuar con él esta novela es a su vez un punto de partida para extender toda la mitología de ese mundo que el autor había comenzado a desarrollar ya en relatos Buenos días Maica Buenos estás días encantada, ¿eh?
1: estamos tan felices porque además es que ha vuelto a los cines la trilogía de Peter Jackson, adaptación cinematográfica de la obra magna del autor católico Tolkien por el 20 aniversario del estreno. Qué mejor momento que este para releer los libros en correspondencia con las películas. Nos referimos a esas tres entregas del Señor de los Anillos publicadas por Bucket porque son las más asequibles y nos quedamos, como bien dices, con la primera de esas entregas, La Comunidad del Anillo que empieza, recordemos, así. Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo, siete para los señores enanos en casas de piedra. Piedra. Nueve para los hombres mortales condenados a morir. Uno para el Señor Oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor donde se extienden las uh, sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Es un arranque legendario. Me encanta la pasión con la
3: que lo lees además.
1: Ahí después en el prefacio eh, Tolkien se declarará un cuentista que llegan con la intención de divertir y deleitar y conmover. Y ya nos introduce después eh, en la historia de la Gran Guerra del Anillo, que vio la luz originalmente en los años 50 del siglo pasado. Uh -huh. Esta primera entrega de Bucket consta de eh, un libro primero de 12 capítulos y de un libro segundo de 10, y son los primeros pasos en del joven Hobbit Frodo atravesando la Tierra Media sí. para cumplir la misión de destruir ese anillo maléfico que desea recuperar el señor oscuro Sauron para establecer el dominio definitivo del mal. Uh -huh. Siguiendo el necesario impecable análisis del gran experto patrio Eduardo Segura, Respecto al cine, el libro uh -huh. nos ofrece la experiencia genuina, menos acción, más contemplativa de la historia. Vaya. Al actor Vigo Mortensen, que interpretó a Aragorn en las películas, le preguntaron una vez por qué era tan exitosa la historia del Señor de los Anillos. ¿Por ¿Sabes, qué, por lo, qué? ¿Sabes lo que contestó? ¿No lo sabes? ¿No? Pues muy fácil, porque es una historia verdadera.
3: Oh, ¡Qué bueno! Oye, y además hoy vas a despedirte de una forma también original. En el FICO. Venga.
1: Mario, Namari.
3: Namari. Adiós, Maika. <risa> 19 de noviembre, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Este domingo hablamos de la entrega de los premios Austria de Misión que nos dejan dos reflexiones. Todos podemos ser misioneros, pero también todos tenemos que serlo. Esteban
4: Pítaro, buenos días. Muy buenos días, Mario. Ecos del mes misionero, un mes que particularmente nos hizo pensar este año en una misión que realmente nos invita a todos, a caminar juntos, misionando. Y en el país hermano de Austria, Mario, una entrega de premios a la misión, Austria en Misión, que pone de manifiesto esto que decías, que todos podemos y todos tenemos que ser misioneros. Se entregaron cuatro premios, uno para misioneros de Austria en el mundo, en este caso para un sacerdote misionero en Kazajistán, el padre Kofreiter, otro premio titulado Misioneros en Austria, en este caso para los responsables de una revista misionera, además impulsores de Radio María en Austria. Otro denominado Estrella de la Misión para los colegios del Sagrado Corazón que hace 17 años apoyan una escuela en Uganda. Y otro, Héroe de la Caridad, para una trabajadora social de Calcuta, Rishma Patra. Pero no son todos héroes, Mario, y ese es el aprendizaje, afuera, adentro, en el extranjero, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro colegio, en nuestro trabajo, en conjunto, misioneros todos, no solo porque llegaremos a más, sino porque no hay nada más reconfortante, Mario, que sabernos misioneros, hermanos misioneros, misioneros que caminamos juntos.
3: Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Es 19 de noviembre, 33 tercer Domingo del Tiempo Ordinario. Vamos con el comentario, la aplicación de este Evangelio para la semana que ya iniciamos. Con Jesús Luis, Acristán. Buenos días de nuevo. Saludos
4: de nuevo. Dios nos da muchos dones. Hay que saber aprovechar su gracia y tener la creatividad de hacer el bien.
3: Pues seamos creativos y, como dice Jesús Luis, hagamos siempre el bien.
2: Late en cada pecho, Espíritu de Dios.
3: Espíritu de Dios, el último tema que nuestra querida cantante colombiana Adri Duque lanzaba este viernes, la canción llena de alegría, trata sobre la importancia de tener presente al Espíritu Santo y la necesidad de la humanidad de encontrarse de nuevo también con la espiritualidad. Buenos días, Victoria Montaner.
6: Buenos días, Mario. Cuando Adri tenía 18 años, había dos chicos en su vida. Estaba muy confundida de con quién debía formar su proyecto de vida, a cuál de los dos elegir, y era algo que durante mucho tiempo le hizo sufrir y vivir con muchas dudas. Y fue su madre quien le dijo, que le pidiera al Espíritu Santo que le ayudara, que le pidiera que despejara sus dudas. Y esa misma noche se aclaró todo. Uh -huh. Eligió al que hoy es el padre de sus cinco hijos. Desde entonces, como cuenta Adri, el Espíritu Santo siempre está en todas y cada una de sus decisiones. Este es su sencillo número 18 y, como dice la propia Adri, es un mensaje de esperanza. Y oye, Mario, sí. Adri te ha querido mandar un saludo a ti y a todos nuestros oyentes.
5: Hola, Mario. Feliz de saludarte a ti y a todos los oyentes de A Grandes Trazos. Y vengo por aquí a presentarles mi nuevo sencillo Espíritu de Dios. No dejen de escucharla en todas las plataformas digitales y mi canal de YouTube como Adri Duque. Bendiciones yo. a todos y un gran abrazo.
3: Gracias, Adri. Gracias también, Mica, Hasta la próxima semana.
6: Adiós, Mario. Adiós, Maika Rivera. Hasta el domingo. Hasta
3: luego, Jesús Luis Acristán. Hasta luego. En el control, Chechu Martínez. Feliz domingo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: ¿Qué traspasa?